0: Kilometrów na godzinę. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem
1: programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel
2: w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Co do jakości powietrza, tylko w Łodzi dziś nieco za wysokie stężenie pyłów PM2,5, gdzie indziej może i pochmurno i deszczowo, ale za to bez smogu. Sprawdzamy to w TokEFem codziennie po 9 i po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
3: Lewicka, Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu i poseł elekt dziesiątej kadencji Sejmu. Panie Marszałku, dzień dobry.
4: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu.
3: A także uczestnik dzisiejszych rozmów w Pałacu zgadza. Prezydenckim. No to. Jak było u pana prezydenta? Silna delegacja lewicy poszła do pałacu. No uczciwa, dlatego że
4: cztery partie tworzyły komitet, w związku z tym był szef PPS-u, szef Unii Pracy, szefostwo Razem i szefostwo Nowej Lewicy. Uważam, że to uczciwe. Sześcioro. Tak powinno być. Sześcioro, po magazynie. Sześcioro, tak no, jest. W każdym razie tak, tak, tak to było. Atmosfera tak, była dobra, bo do, 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 do dorośli ludzie się spotykają. Natomiast, co z tego wynika, Znaczy, tylko właściwie wrażenia takie mogę powiedzieć. Po pierwsze, mam takie wrażenie, że pan prezydent. Nie chcę go urazić absolutnie, ale chyba racjonalnie je. to znaczy widzi, że się w naszym pięknym kraju w Polsce trochę zmieniło, przynajmniej od tygodnia i myślę, że będzie chciał chyba podejmować decyzje zgodne z tym, co wszystkie formacje opozycyjne, a za chwilę mam nadzieję rządzące mówią, ma przy sobie też pana ministra Mastalerka, który jest pragmatykiem. Szef gabinetu. Od szefem wczoraj. gabinetu od wczoraj. Więc mogę pani, państwu powiedzieć, moje odczucie jest takie, że chyba pan prezydent w ostatnim dniu możliwym wskaże raczej opozycję czyli Donalda Tuska na premiera niż tych, którzy uważają, że powinni rządzić trzecią kadencję niż PiS ale to jest tylko moje odczucie Ale zbieżne
3: z tym, co usłyszałam od polityków Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzą intuicyjnie rzecz jasna bo to nie padło podczas tego spotkania wczorajszego z kolei że być może jest tak, że pan prezydent Duda szuka Pretekstu, by nie powierzyć tej misji w pierwszym kroku konstytucyjnym Mateuszowi Morawieckiemu. No tak, ale.
4: Znaczy, myślę, że ten pretekst jest dosyć prosty, bo proszę państwa. Nie ma szabel po
3: prostu Morawiecki.
4: No po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jeżeli na to spojrzeć. Dobra, powiem może coś, co się nie spodoba słuchaczom naszym w tym momencie. Znaczy to, czy to będzie trwało dwa tygodnie dłużej, czy dwa tygodnie krócej, tak naprawdę w skali kraju e, nie zmieni polskiej mapy politycznej na mapie Europy. Natomiast to pan powiedział panu prezydentowi? Powie- nie, tak, ale powiedziałem również panu prezydentowi taką rzecz. Każde dwa tygodnie albo trzy tygodnie dane więcej pisowi. Ja tak uważam, to jest e, proszę państwa e, więcej dokumentów spalonych, więcej dowodów ukrytych i więcej umów podpisanych z odejściem z odprawą dwuletnią.
3: Ale pan prezydent jest z tego właśnie obozu, który jak pan sugeruje teraz niszczy pali. I kradnie, tak? No no tak,
4: ale myślę, że dobrze, dobrze, że to usłyszał. Pewnie nie tylko od nas to usłyszał, ale uważam, że powinien to słyszeć, powinien wiedzieć, że my mamy świadomość tego. I tak naprawdę to już jest jego odpowiedzialność. Dlatego, że to można skrócić i myślę, że pod tym względem to jest ważna sprawa. Jeszcze pan prezydent, Rozmawiał z nami, nie wchodząc już w szczegóły, bo to nie była co prawda prywatna rozmowa, ale pytał się o różne sprawy merytoryczne, na przykład kwestie polityki zabezpieczenia energetycznego naszego kraju. Ja powiem szczerze z wielkim dystansem. Myślę, że tak, no, przez 8 lat nikt mnie nie pytał ze strony Kancelarii Prezydenta o politykę energetyczną. Ani mnie, ani Biedronia, ani Sandberga, ani Biejat. Ale
3: odpowiedział, albo ktoś z Lewicy odpowiedział, że no, panie prezydencie, skoro pan prezydent nie był do tej pory zainteresowany opinią Lewicy na różne tematy, to może my poczekamy znaczy, z przedstawieniem swojego stanowiska, jak się rząd stworzy.
4: Po pierwsze powiedzieliśmy to. Po drugie powiedzieliśmy, że Lewica jest zawsze pro poważną formacją, tak? Na koncie lewicy bez względu na to, że to jest historia, ale przecież już historia po transformacji jest jest Unia Europejska, jest Konstytucja, jest podpis Aleksandra Kwaśniewskiego pod NATO. Jest wreszcie, bo to to akurat w tym gronie, w tym miejscu w Pałacu Prezydenckim dobrze wybrzmiało. Przecież my byliśmy, głosowaliśmy za KPO. Wtedy dostaliśmy ponad Nie chcę chcę do tego wracać, ale uważaliśmy, że zaakceptowanie 700 miliardów dla Polski i podpisanie całej tej umowy europejskiej jest ważne bez względu na to, z kim głosujemy. Uważam, że mieliśmy rację. To już jest zupełnie inna historia. Nie mówię o marketingu całej tej sprawy. też bym nie chciał, żeby w ramach pytań zadawanych przez pana prezydenta była taka oto sytuacja, że w pewnej chwili na przykład pan prezydent powie, daje mandat panu Tuskowi, ale się okazuje, że w sprawach zasadniczych dla naszego kraju e, partie, formacje polityczne, trzecia droga, koalicja e, i lewica mają różne zdania, co mnie za napawa e, no, jakimś tam niepokojem, nie wiem, niepokojem tak? Ja przecież pamiętam... i wszyscy pamiętają, że polityka klimatyczna, jeżeli chodzi o na przykład e, odległość wiatraków od, e, od, od dobów, to ktoś podpisywał ustawę, 2016 rok, ustawa które, antywiatrakowa. Tak, 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 tak traktowały, jak traktowały. Też pamiętam, że nikt nie reagował na to ze strony Pałacu Prezydenckiego, jak zmieniały się zapisy dotyczące fotowoltaiki i tego, jak jest finansowana fotowoltaika. Więc powiem szczerze, uważam, że powinniśmy jako lewicy być zwolnieni z odpowiedzi na pytania. Te pytania już powinny być i formułowane, bo powinny być w pewnej chwili przez pana prezydenta i odpowiedź ze strony koalicji rządzącej, czyli tej, którą wiem, że powstanie, bo ma 254 mandaty i tak będzie.
3: To jeszcze zapytam o taką rzecz, którą też pan powiedział po tym spotkaniu, bo miał się pan dowiedzieć na tym spotkaniu z Panem Prezydentem, że są Państwo jedyną formacją, z której PIS nie próbuje wyciągać posłów. No tak, to
4: padło, Ej, padło coś jak to takiego. Nie, no to nie, wiem w nie, wiem, w nie, padło e- znaczy, ja nie powiem, bo kiedyś, jak byłem boczy, to mówiłem, że z tego jestem dumny, z tego jestem dumny. W ogóle wychodziło, że ze wszystkiego jestem dumny. No i teraz i, pan powiedział, i, że to i,
3: dla pana duży komplement.
4: Znaczy, powiedziałem, że dla formacji to jest duży komplement. Proszę pani, proszę państwa, bo jest, tak? To znaczy, do nas nikt nie podchodzi, bo wie, jaką dostali odpowiedź.
3: I, I że... nie było do pana żadnego telefonu, żadnej wiadomości, żadnego maila.
4: Nie, do nas, do mnie na pewno nie, ale ponieważ my mamy... My no naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy się lubią w ramach tych czterech partii. To zresztą chyba było widać również w trakcie kampanii wyborczej. Z tego co wiem, do żadnej z osób, ani posłanki, ani posła takiego telefonu nie było, gdyż y, 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 jasna byłaby odpowiedź. Więc po co dzwonić? Po co dzwonić, jak wiadomo, że to po prostu szkoda czasu, tak?
3: Powiedział Pan, a właściwie groził Pan, Panie Marszałku, że powie Pan Panu Prezydentowi na tym spotkaniu, że grozi mu Andrzejowi Dudzie Trybunał Stanu. Przypomniał to Pan Panu Prezydentowi dzisiaj? Nie, nie
4: nie przypomniałem tego Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, dlatego że też mam, zastanawiam się jak to powiedzieć, żeby to dobrze wyszło. Potrafi Pan liczyć? Potrafię liczyć, to jest prawda. Jesteśmy po wyborach. Yy, parlament, czyli dwie izby, trzeba mieć tam dwie trzecie, żeby, 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 to, skutecznie, trzeba, osoby, żeby to skutecznie... Czyli 374 osoby, a jest Ponadto, proszę Państwa, yy, realia polityki są również takie, że no istnieje coś takiego jak habitacja. Trzeba po prostu w wielu sprawach się ułożyć. Przemiany w kraju i naprawienie różnych spraw będzie o wiele szybsze w momencie, kiedy pan prezydent uzna, że on nawet nie musi tego głośno mówić, że się w kilku sprawach pomylił w związku z tym, jak będziemy chcieli coś reformować, na przykład kwestie y, całej sprawy dotyczącej praworządności, żeby myślał podobnie do nas, dlatego, że przestrzegam swoich partnerów, a nie trzeba, bo to mądrzy ludzie, żeby była jasność. Znaczy Nie można naprawiać prawa metodami bezprawnymi. To jasna
3: sprawa, ale czy pan myśli teraz o marchewce czy o kijku? Bo Waldemar Pawlak mówi tak. Partie demokratyczne mogłyby podjąć produktywny dialog z prezydentem, gdyby nie traktowały go tak, jak traktował go Jarosław Kaczyński. Więc to brzmi trochę tak, że jak będziecie dla Dudy milsi niż Kaczyński, a to nie jest wielka sztuka, to on będzie wam wdzięczny i może nie będzie wszystkiego wetował albo wysyłał do Trybunału Julii Przyłębskiej.
4: Ja się nauczyłem takiej rzeczy i i też bym rekomendował wszystkim po prostu tak patrzeć Słucham tego, jeżeli chodzi o PSL, co mówi Kosiniak, bo y, w każdej formacji są ludzie, którzy mają jakieś tam marzenia albo języki czasami nie pilujące tego, jakie słowa z ust w- wypadają. Y, ustalimy w ramach koalicji, jaka ma być polityka wobec prezydenta i taką politykę będziemy robili. Jestem A zwolennikiem. pan by
3: rekomendował jaką politykę wobec Andrzeja Dudy? Bo przecież pan pójdzie na to spotkanie Liderów, które będzie ustalać Politykę wobec prezydenta Myślę, że
4: najpierw y, trzeba ustalić y, linię wobec prezydenta, potem wspólnie iść, bo żeśmy też myśleli, że może pójdziemy wspólnie no, b, b, tej, w tej chwili. myślę, że najpierw. No, ale te powinien... linie,
3: panie marszałku, będą państwo ustalać na wspólnym znaczy, spotkaniu ja liderów. Ja,
4: ja uważam, że trzeba panu prezydentowi powiedzieć e, w sposób grzeczny napsuł pan już bardzo wiele. Ma pan szansę to poprawić. Ja nie wiem, czy
3: to jest dobry początek. Napsuł pan już bardzo wiele. No, no tak, ale... Ale wie pani,
4: ludzie mają pamięć. Uważam, że trzeba uczciwie stawiać sprawy. Trzeba powiedzieć, jest zbrodnia, jest kara, jest też możliwość, żeby, żeby po prostu zweryfikować myślenie w kilku sprawach. Życie nie jest jednobarwne, tak? Myślę, że pan Duda też, znaczy ja ja dzisiaj widziałem człowieka, do którego powoli wraca refleksja, tak mi się wydaje i i, i mądrość w różnych sprawach. Nie chcę tego przecaniać, ale widziałem taki błysk tego, że, że, że musimy się jeszcze zastanowić. Nie wiem, czy u pani. Chyba nie, nie miałem okazji. Też widziałem pana Kaczyńskiego, który bezradnie zrywał kartkę z jakiegoś wieńca, nikt mu nie pomagał, podchodził do policjantów i mówił: Jestem najważniejszy na świecie, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, a wy tutaj. Tak, a tutaj, myląc tak, się, tak, a tutaj nie, nie wykonujecie jakichś poleceń. Zobaczyłem tak naprawdę starszego. Sam nie jestem młody, więc to nie chodzi o ojczyzn, ale starszego człowieka, który generalnie jest bezradny w tym wszystkim, więc myślę, że oni też się muszą jakoś podnajdywać w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o pana prezydenta, no szczęście albo nieszczęście jest takie, że prezydentem będzie jeszcze dwa lata, w związku z tym albo e, zacznie analizować swoje postępowanie i wysnuwać wnioski, albo to wszystko pójdzie na ścianę my umiemy się też bić, tak? Tylko czy Polska... Yy, czy pan prezydent Czy jest sens tracić czas?
3: Był pan y, szefem sztabu, jest pan, jak pana przedstawiałam, jednym ze współprzewodniczących Nowej Lewicy. Czuje pan osobistą odpowiedzialność za wynik, który jest, jeżeli chodzi o Sejm, gorszy niż cztery lata temu?
4: Słodko, kwaśne to jest wszystko. Po pierwsze zawsze się czuję odpowiedzialny za to, co robię. Uważam, że staraliśmy się robić wszyscy, zresztą dziękuję i tym ludziom, ludziom, którzy dla nas głosowali, ludziom, z którymi razem prowadziliśmy ten sztab, pożębani. Ja jestem uczestnikiem dwóch wydarzeń. Mało który polityk w Polsce był uczestnikiem tego. Po pierwsze po transformacji moja formacja wypadła z Sejmu. Byłem przewodniczącym tej formacji razem z innymi partiami. Oczywiście jak do Sejmu wróciliśmy. Nie udało się tego nikomu. Mieliśmy 49 mandatów w Sejmie. Lizaliśmy sprawy ważne przez szybę. Patrzyliśmy na to jak one tam i i noski do tej szyby dotknięte, wielkimi oczyma patrzyliśmy i się uczyliśmy. Teraz... Po 18 latach lewica wraca do współrządzenia. To jest naprawdę wielka sprawa, dlatego że jak lejburzyści wracali chyba po 16 czy po 18 latach podobnie, to też była taka sama dyskusja w Labour Party, to w ogóle była taka rzecz w ogóle niesłychana. To znaczy u nas nikt tego nie pamięta. Rząd daje możliwość wprowadzenia w życie swoich marzeń, więc to jest drugie zwycięstwo. Dobrze by było, gdyby było więcej posłów i posłanek. Mamy dziewięcioro senatorów, to jest duży sukces. Mamy mniej posłów, to nie jest sukces. Będziemy współrządzili, to jest sukces. Jednym słowem knajpa chińska. Słodko, kwaśne potrawy, tak?
3: To jeszcze jedna rzecz na koniec, bo słuchałam dzisiaj Magdaleny Bieja na tej konferencji po spotkaniu z panem prezydentem, kiedy przyszła pani senator, mówiła, że Donald Tusk nie jest premierem z naszych marzeń, chyba mówiła też o razem generalnie jest jednak jasne, że pozostałe partie opowiedziały się za tym, żeby został premierem, my umiemy liczyć, nie będziemy rzucać temu rządowi kłód pod nogi. Czy to oznacza, że politycy razem zagłosują za gabinetem Donalda Tuska? Proszę pani, Króciutko. nie, to już powiedzieli.
4: No, oczywiście Lewica w tej sprawie będzie miała jasne stanowisko. Myślę, że jeżeli chodzi o pana Tuska, partia Razem też nie jest partią jego marzeń, ale nie na tym to polega. Polega na tym, że poza panem Tuskiem i poza partią Razem jest Polska. Wiem, że to duże słowo i duża sprawa, ale mamy tego świadomość i jesteśmy odpowiedzialni.
3: A co Robert Pietroń, zrobi z tym długopisem, który wyniósł z Pałacu Prezydenckiego dzisiaj?
4: Powinien zwrócić.
3: Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu i poseł elekt dziesiątej kadencji Sejmu. Zapomniała pana zapytać, czy zostanie pan wicemarszałkiem, czy marszałkiem Sejmu, więc może jeszcze na koniec?
4: Zostanę tym, co ustalimy w ramach koalicji, a wtedy jak to wszystko ustalimy, pan Tusk e, powinien to ogłosić.
3: Zapraszam państwa na informacje. Dziękuję. Wywiad polityczny.
1: od światowych rynków o Twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po 14.40
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
5: na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel OLX-a, serwisu z ogłoszeniami o pracę.
3: Reklama.
5: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800 zł. Teraz za jedyne 2099 zł. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert.
0: Jaka będzie Polska po wyborach? Kto zostanie marszałkiem? Co Tusk zmieni w emeryturach? Jakie plany ma Kaczyński? W relacji na żywo analizujemy wystąpienia polityków nowej i odchodzącej władzy. O Polsce po wyborach czytaj dziś na wyborcza.pl.
3: Wielkie gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku żel pod prysznic palmolich. Wybrane rodzaje kup 2, trzeci gratis. A wszystkie napoje Alpro kup 2, trzeci najtańszy gratis. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 17.20. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Władze Niemiec zamierzają przedłużyć kontrolę na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Przekonują, że to konieczne, by walczyć z nielegalną migracją. Mają obowiązywać przez kolejnych 20 dni. Policyjni związkowcy alarmują, że służby mają za mało ludzi, by podołać zadaniu. Nie wytrzymamy zbyt długo, powiedział szef Związku Zawodowego, funkcjonariuszy Policji Federalnej. Rząd w Berlinie zapowiada, że po upływie 20 dni rozważy ponowne przedłużenie kontroli, tym razem o 3 miesiące. Słuchasz informacji? Politycy Prawa i Sprawiedliwości wciąż zapewniają, że liczą na stworzenie większości w Sejmie, ale coraz więcej świadczy o tym, że szykują się, by przejść do opozycji. Ze stanowiska zrezygnował sekretarz generalny partii. Krzysztof Sobolewski był odpowiedzialny m.in. za kompletowanie list wyborczych. Minister Obrony Mariusz Błaszczak ma zostać nowym szefem klubu parlamentarnego PiS. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki.
6: O personali, jak będziemy informować we właściwym czasie. Ja mogę potwierdzić tylko to, że rzeczywiście poprosiliśmy jako kierun- pana ministra Mariusza Błaszczaka, żeby podjął się tej roli, którą dobrze zna. On był już wcześniej kiedyś szefem klubu, bardzo dobrym szefem klubu.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że liczą na stworzenie większości w Sejmie, ale Mariusz Błaszczak stał na czele klubu parlamentarnego po raz ostatni w latach 2010-2015, czyli wtedy, kiedy partia była w opozycji. O północy mija czas na składanie protestów wyborczych. Do Sądu Najwyższego napłynęło ich już ponad 160. Liczy się data stemnów, pla pocztowego, więc może być ich jeszcze więcej. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzeknie, czy wybory były ważne. Ma na to jeszcze niespełna trzy miesiące. Wielkopolscy piekarze i cukiernicy odebrali certyfikaty, które pozwalają im wypiekać rogale świętomarcińskie. Tradycyjny przysmak na 11 listopada, czyli Święto Niepodległości, a zarazem Dzień Świętego Marcina. Dokument jest ważny przez trzy lata, może być jednak odebrany w razie wypieku niezgodnego z recepturą. Rzemieśl Zrzeszeni w cechu cukierników i piekarzy w Poznaniu sprzedają 11 listopada średnio 250 ton rogali. Więcej informacji w Tok o 17.40. Teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest
1: właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce
2: Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda. Dzisiaj pochmurno i będzie padać, ale na zachodzie stopniowo coraz słabiej. Jutro 8 stopni Celsjusza w Stoku, 9 w Gdańsku, 10 w Bydgoszczy i Toruniu, w Poznaniu 11 stopni, w Warszawie 12, w Łodzi 13, 14 w Krakowie, a 15 we Wrocławiu.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Szarlotty Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
3: Dariusz Jański jest z nami poseł Inicjatywy Polska, Koalicja Obywatelska, Rzecz Jasna, poseł elekt dziesiątej kadencji Sejmu. Dzień dobry panie pośle.
7: Dzień dobry panie redaktor, witam państwa.
3: Jakie sprawy wymagają rozliczeń? Po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wypisałam sobie pięć takich, o których państwo wspominali, że trzeba komisję sejmową powołać. Wybory kopertowe, inwigilacja opozycji, afera wizowa, nowe, sprzedaż lotosu, działanie rządu w trakcie pandemii. Coś jeszcze?
7: No, ostrołęka. 2 miliardy w piach. Mhm. Natomiast oprócz Komisji y, Śledczej, y, oczywiście my robimy wszystko, żeby ta przyszła niezależna prokuratura nie musiała zastępować parlamentarzystów, dziennikarzy, śledczych, żeby jednak była skuteczna. Ona nie musi być szybka, ale musi być skuteczna. Ludzie muszą wiedzieć, że jeśli ktoś ukradł pieniądze, przekroczył prawo, niezależnie z jakiej formacji jest, a przede wszystkim dotyczy to polityków Kaczyńskiego, których w końcu powinno obejmować Prawo i Sprawiedliwość, to prokuratura powinna działać skutecznie.
3: Tylko najpierw rozdział prokuratury i ministerstwa, a potem jeszcze perturbacje z prokuratorem krajowym, który dostał większość uprawnień prokuratora generalnego.
2: No
7: tak, to wszystko to wszystko przed nami, ale jak rozmawiamy, do czego dążymy i co chcemy mhm. zrobić, to, to między innymi to, żeby jednak no, w każdej sprawie nie powoływać komisji, tylko w tych ważniejszych najważniejszych. Podstawowym prokuratura. Jednak prokuratura, tak. Tak bywało wcześniej, oczywiście komisje się powoływały, ale też w sytuacjach takich bardzo ważnych. No, jak mnie pani pyta, to ja uważam, że jednak ten czas pandemii powinien zostać wyjaśniony do, do samego dna, dlatego, że ludzie umierali, ludzie patrzyli, czy ich znajomi e, przeżyją, rodzina bliscy, a ktoś padł na pomysł, że po prostu zarabiać pieniądze. I to może być ten, który założył jednego dnia firmę, następnego dnia zaczął sprzedawać maski, nic nie warte. I ten handlarz bronią, który sprzedawał i do przecież Ministerstwa Zdrowia, i do spółek Skarbu Państwa, podwójnie te same respiratory, które do dzisiaj przecież nie były używane. Um, I oczywiście szpitale tymczasowe, to co teraz Najwyższa Izba Kontroli po- potwierdziła po tym wszystkim, co my mówiliśmy, a Morawiecki e, z nas się Śmiało mówiąc, że wszystko jest w porządku Okazało się, że nie, że że wywalono pieniądze Szpitale pobudowano, tylko pacjentów nie było Ale pobudowano dla kogoś Ci ludzie, którym pobudowano, te hale przejmują Za swoją złotówkę Więc to był taki okres i czas pandemii, który musi być wyjaśniony No Ostrołęka Przecież ja pamiętam, jak Kaczyński a Duda, jak Szydło przyjeżdżali do Ostrołęki i stawali mówili, że to zbrodnia że poprzednie rządy nie zbudowały tej elektrowni węglowej i że oni zbudują a tu zaczęli budować, a potem
3: zaczęli burzyć
7: no tak. tak, tak, tak zaczęli budować wymieniali tam prezesów, członków rad nadzorczych wywali. w błoto 2 miliardy złotych jak ktoś się pyta, kto zapłacił to pewnie ci słuchacze, którzy też nas słuchają w tej chwili zapłaci w rachunku za prąd te czyli dwa miliardy złotych. ja,
3: pan, pani społeczeństwo. A wie tak. pan, że kwestie pandemii to sobie rozliczyło wewnętrznie Prawo i Sprawiedliwość? Nowy poseł PiSu, Marek Jakubiak o tej porażce Prawa i Sprawiedliwości, czyli zwycięstwu, które nie zakończy się sformułowaniem rządu mówił, zabrakło 700 tysięcy głosów, w tym 200 tysięcy brakujących obywateli, którzy stracili życie w trakcie, w trakcie COVID-19. <grym>
7: No największa umieralność była faktycznie w Polsce, jak na Europę, ale też dlatego, że, że właśnie ktoś był zajęty zarabianiem kasy i wyprowadzaniem tych pieniędzy, a nie tym, żeby faktycznie leczyć tych ludzi. My mieliśmy najwięcej szpitali tymczasowych w Europie, nikt nie miał więcej. A tylko ale co część z tego jak nich nie było? Stało no, bo było wiadomo, że nie będzie lekarzy, pielęgniarek, to było oczywiste. Natomiast ktoś myślał o tym, żeby właśnie wyprowadzać te pieniądze, robić z tego jakieś takie igrzyska. ja pamiętam, największy szpital na narodowym na tysiąc łóżek. Miał być później na 500. W końcu skończyło się na 200 i po paru miesiącach zamknięty, Więc więc Takich przykładów było bardzo dużo, ale to ta, 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 ta partia PiS tak działa, niezależnie czy to była pandemia i wyprowadzali na maski, respiratory, czy to była wojna na Ukrainie i wyprowadzali i dawali zarabiać na pszenicy i życie. No po prostu każdy moment dla nich był dobry, żeby, żeby zarobić.
3: I ja jeszcze chcę dopytać o te narzędzia i fora, jakie zostaną do tych rozliczeń dobrane. Pan powiedział, dla nas ważne jest to, żeby była niezależna i skuteczna prokuratura. Okej. Okay jakieś komisje śledcze, jak rozumiem, też powstaną sejmowe na podstawie ustawy.
7: każda z tych partii, która wchodzi w skład dzisiaj już tej przyszłej koalicji rządzącej, proponuje i proponowała w ostatnim czasie komisje śledcze. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, żeby w ogóle to nazwać Prawo i Sprawiedliwość i i faktycznie kilka rzeczy rozstrzygnąć. Liderzy ustalą te szczegóły, mm-hmm. które faktycznie... Czyli komisja ja śledcza
3: albo jakaś speckomisja, ale jako speckomisja, komisja ale śledcza,
7: Gdyby tak? ludzie z naprawdę zobaczyli, ci, którzy pewnie codziennie oglądali to ten przekaz dnia PiSu w tak zwanej telewizji publicznej, mogliby zobaczyć naprawdę, co ta władza robiła z ich pieniędzmi, to wydaje mi się, że nie tylko pod kątem edukacyjnym byłoby to potrzebne. Więc wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy, bo też pamiętajmy, że bardzo wiele wniosków złożyliśmy do prokuratury. My z posłem Szerbą kilkanaście. Oczywiście większość zamiecia na poddywan, część była próbą umorzenia, my zaskarżaliśmy te umorzenia, m.in. na aferę słynną respiratrową, ale uważamy, że każda z tych dużych spraw musi się zakończyć. Zakończyć nie tylko postawieniem zarzutów, tym politykom i tym, którzy sprzeniewierzyli sprzy- sprzy- pieniądze.
3: Trybunał Stanu. Oczywiście brakuje wam głosów, żeby postawić przed Trybunałem i Prezydenta. Przed chwilą rozmawiałam o tym z Włodzimierzem Czarzastym, ale także brakuje kilkunastu, żeby postawić y, premiera czy ministrów, bo do tego potrzeba 276 głosów y, posłów, czyli 3 piąte. Czyli w tym przypadku Trybunał Stanu jest ścieżką dla państwa zamkniętą, ale no na chwilę. przykład y, prezesa NBP-u, prezesa Niku, chociaż nie wiem, czy państwo chcą prezesa Niku stawiać, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to można, bo już wystarczyło tych głosów.
7: I tu też ja chcę powiedzieć bardzo jasno. Nie może być żadnej grubej kreski. Musi być mocny bilans otwarcia. Ci wszyscy, którzy doprowadzili czy do tej aktualnej sytuacji. Ja od razu
3: dopytuję, to są audyty, bo m.in. Tak. audyty finansowe zapowiadał doradca Tuska do spraw gospodarczych, czyli też nowy poseł Andrzej Domański.
7: Tak, bo ludzie oczekują tego. Myślę, że pierwszy taki audyt to trzeba na temat finansów publicznych przedstawić, dlatego, że dzisiaj Morawiecki mówi, że finansy ma fantastycznie, jest. a my wiemy, że deficyt do września tego tylko roku to ponad 30, prawie 5 miliardów, a dodatkowo upchanych w funduszach, które on sobie zbudował, które były poza naszą kontrolą, poza kontrolą parlamentu, ponad 300 miliardów złotych, które trzeba będzie spłacać. A on z tych funduszy wydawał na różne rzeczy. Mm-hmm. A Morawiecki funduszu...
3: twierdzi, że wy mówicie teraz, że jest dziura budżetowa i że pieniędzy nie ma, po to, żeby usprawiedliwić to, że nie będą państwo realizować swoich stu konkretów.
7: Nawet nie dziura, to wielki rów Morawieckiego, który zrobił już, który trzeba będzie zasypać i, i spłacać to przez kilkanaście najbliższych lat. A oni wydawali naprawdę na co chcieli, bez akceptacji, bez zgody przecież Sejmu, Komisji Finansów i tak dalej. Więc to też trzeba pokazać. No ale to gdybyśmy tak popatrzyli, to. to to nie tylko przecież finanse państwa. My dzisiaj byliśmy z posłem Szerbą w CPK. Na początku mówiono... Kolejna że C...
3: kontrola poselska.
7: A, tak, kontynuujemy jakby. Pierwsza w tej kadencji, jakby tej nowej, a kończącej się nie, kontynuujemy, dlatego, że nam się już wcześniej nie podobało, że jest e, próba e, po cichu, bez zgody warszawiaków, Polaków, zamknięcia okęcia i próba budowy tam w przyszłości być może jakiegoś osiedla, bo takie plany się w CPK pojawiły. No i dzisiaj usłyszeliśmy, że to nie 19 miliardów ma kosztować to lotnisko, tylko 46 miliardów. Usłyszeliśmy również, że na parę godzin przed wyborami podjęto decyzje kierunkowe co do inwestorów, którzy mają wyłożyć nie 8 miliardów, jak było przekazywane wczoraj, tylko do 8 miliardów. A to jest wielka, wielka mm-hmm. różnica. I Bo może to niesie... być 1 miliard. Tak, tak. I ma nabyć oczywiście udziały w tej spółce, która będzie budowała lotnisko i później czerpać zyski. Tylko mnie się od razu pojawia rafineria gdańska, która była wyceniona na 20 miliardów, a sprzedano 30% udziału za miliard 150. Więc no, bijemy na alarm i my dzisiaj się spotkaliśmy z prezesem. Po raz pierwszy znalazł odwagę, spotkał się i ja go zapytałem, dlaczego on podejmuje decyzję, kiedy rząd jest na wylocie. Kiedy my mówimy, okej, okay, zatrzymujemy, robimy bilans otwarcia, żebyśmy w ogóle wiedzieli, co oni tam podejmują. I co on na to? No on powiedział, że nie on, tutaj jakby trzeba te pytania kierować do ministerstwa, do premiera, oni tylko wykonują, spółka realizuje jakby decyzje wyżej podjęte, ale tak czy inaczej, jeśli ja słyszę, że jeśli zerwiemy jakiekolwiek umowy, to będziemy płacili tam miliardowe, bilionowe odszkodowanie, to mnie się światło zapala, o co tu w ogóle chodziło w tym, w tym CPK, bo na pewno chodzi o wielkie pieniądze i o wielki majątek, bo... A może w nie, nie pytało. o zbudowanie lotniska? No, jak my patrzyliśmy z posłem szerbą, to nam się naprawdę zapalało światło, kiedy patrzyliśmy, co się działo z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze, które mają wielki majątek, nawet około 10 miliardów złotych, bo to nie jest tylko lotnisko o to są działki w całej Polsce, do tego są mieszkania, wielki majątek, który został wchłonięty w tej chwili przez spółkę CPK, gdzie na każde nasze pytanie dotyczące tych umów, które zostały podpisane, negocjacji z tymi inwestorami, słyszymy to samo, klauzula tajności, nic się nie dowiecie, nie możemy, zakaz podpisaliśmy klauzule tajności. No więc to, są, to jest nasz majątek, i proszę zobaczyć, jaki to jest hiperhipokryzja. PiSu pytali w referendum, o, e, czy Polacy się zgadzają na wyprzedaż polskiego majątku, polskich przedsiębiorstw. A tutaj wszystko jest tak de facto tajemnicą. My się nie możemy dowiedzieć, co oni w ogóle podpisali.
3: Jutro kolejna kontrola, gdzie?
7: No, jutro e, w Parpie. To jest kolejna instytucja oprócz NCBR-u, która wydaje pieniądze unijne. I tam y, przyglądamy się, tam był ciekawy, ciekawy był konkurs, gdzie dwukrotnie przekładano termin zakończenia tego konkursu. Ostatecznie zakończono i finał, można powiedzieć, podany, y, inaczej wybrane firmy do, do, do dofinansowania zostały w piątek na parę godzin przed wyborami, ale podane do publicznej wiadomości parę dni dopiero po wyborach. Dlaczego? No, dlatego, że okazuje się, że firma państwa szumowskich znowu dostała dofinansowanie, ponad 30 milionów. Okazuje się, że firma powiązana z panem 28, a firma, która między innymi e, pośredniczyła przy sprzedaży e, Pegasusa, która podsłuchiwała nie tylko polityków, ale w ogóle opozycję, też dostała dofinansowanie, zakwalifikowana do dofinansowania, 5 milionów złotych. E, I chcemy wiedzieć, co się tam w ogóle i będziemy sprawdzali to od A do Z, tak jak sprawdzaliśmy w ncb że, bo przypomnę, ta nasza kontrola nie tylko spowodowała odwołanie wiceministra, ale zablokowała wypłatę prawie 300 milionów złotych dla 17 projektów. To pokazuje skalę skoku, próby skoku. Ja myślę, że to co się stało w PARPie to jest ostatni skok yy, PiSu, czy działaczy PiSu, sympatyków PiSu, ich ludzi na pieniądze unijne. No, nie pozwolimy oczywiście na to wszystko, ale jesteśmy tam od rana o godzinie 9.15 i będziemy chcieli tę sprawę w najbliższych tygodniach rozstrzygnąć, rozwiązać i zablokować.
3: To jeszcze jedna rzecz na koniec. Zastanawiam się, jaki jest sposób myślenia państwa o tych rozliczeniach, bo na przykład Szymon Hołownia wczoraj mówił tak. Nie można pójść w pokusę zemsty. Trzeba rozliczać zgodnie z prawem. Nie możemy oglądać państwa, które będzie w amoku amoku ganiało za kimś, żeby go wsadzić do więzienia. Państwo, które chcemy pokazać obywatelom jest zimne, konsekwentne w stosunku do tych, którzy popełnili nadużycia.
7: Czyli nikt nie mówi o zemście, ale to zero tolerancji dla łamania prawa po prostu przecież PiS budował taki wymiar sprawiedliwości, że wszyscy mieli się czuć bezkarnie. Oni wszyscy się czuli bezkarnie. Przez 8 lat żaden minister, wiceminister, mówiliśmy o kilkunastu aferach, nie odpowiedział za nic. No to o to właśnie chodzi. Żeby po prostu nie było tolerancji dla złodziejstwa i tylko o to
3: nam chodzi. Dariusz Ioński, poseł bardzo dziękuję, poseł Polska, Koalicja Obywatelska i poseł elekt kolejnej kadencji Sejmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama
5: RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl
3: Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastelki do sania septinum silver.
0: Wyrób medyczny septinum silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne, ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się, jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie TokFM Jerzy Telesiński. Are you
5: ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert? Na przykład robot sprzątający i Robot Rumba najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1400 zł. Teraz za jedyne 1129 zł. z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go super cenie za 1799 zł. Black Weeks w Media Expert. Zbliża się listopad
0: i dzień Wszystkich Świętych Zadbaj o odpowiednią oprawę i odkryj Szeroką ofertę kwiatów i zniczy w Lidlu Z tej okazji w środę 25 października w Lidlu Promocja Wszystkie znicze 3 plus 3 gratis Tak, tylko w środę 25 października w Lidlu Promocja. Wszystkie znicze 3 plus 3 gratis
1: Dla takich oszczędności
0: Zakupy robię w Lidlu Jaka będzie Polska po wyborach? Kto zostanie marszałkiem? Co Tusk zmieni w emeryturach? Jakie plany ma Kaczyński? W relacji na żywo analizujemy wystąpienia polityków nowej i odchodzącej władzy. O Polsce po wyborach. Czytaj dziś na wyborcza.pl
3: Wielkie gratisobranie obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. A w superkonkursie co tydzień do wygrania Fiat 500 i mnóstwo voucherów na zakupy o wartości nawet 10 tysięcy złotych. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 17.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Na Ukrainie nasilają się walki na brzegach Dolnego Dniepru ocenia brytyjskie ministerstwo obrony powołując się na ustalenia wywiadu. Według Londynu Ukraińcy przykładają coraz więcej wagi do tego regionu i budują małe przyczółki po wschodniej stronie rzeki. Rosja najprawdopodobniej była do tej pory wyczulona na ryzyko ukraińskich ataków przez Dniepr, odkąd przed rokiem wycofała żołnierzy z zachodniego brzegu. Teraz ten obszar znajduje się pod kontrolą świeżo utworzonej 18. Armii Ogólnowojskowej po tym jak część jednostek znajdujących się tam wcześniej dowództwo rzuciło, by odpierać ukraińskie natarcie na Zaporożu. Słuchasz informacji TokFM. Prezydent po rozmowach z ugrupowaniami nowego Sejmu musi teraz podjąć decyzję, kogo wyznaczy na premiera. Jako ostatni z Andrzejem Dudą spotkali się przedstawiciele Konfederacji, lider ruchu narodowego Krzysztof Bosak.
0: Jesteśmy partią, która proponuje zmianę polityczną na scenie politycznej. Proponujemy Polakom prawdziwą alternatywę opartą na podejściu merytorycznym. Jeżeli przyjdzie nam być przez najbliższą kadencję w opozycji. Oczywiście jesteśmy gotowi reprezentować interesy Polaków, dbać o polskie interesy narodowe, o polską rację stanu.
2: Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń poinformował, że prezydent ma zamiar jutro podsumować rozmowy.
0: Jutro będzie oświadczenie prezydenta na temat naszych spotkań. To zostało nam przekazane, że jutro prezydent podsumuje wszystkie spotkania.
2: Nie jest jasne, czy wtedy dowiemy się, na kiedy prezydent zwoła pierwsze posiedzenie nowego sejmu, albo komu powierzy stworzenie rządu. Prokuratura jest przeciwko wydaniu sobie. Sebastianowi M listowi listu żelaznego. Chodzi o mężczyznę podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, a także o dokument, który umożliwiałby mu pozostanie na wolności aż do wydania prawomocnego wyroku. Według śledczych w połowie września Sebastian M miał doprowadzić do śmierci trzyosobowej rodziny. Podejrzany jest poza krajem. Policjanci znaleźli go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które na razie nie zdecydowały o wydaniu go do Polski. Unijna Agencja Praw Podstawowych stwierdziła że rasizm w Polsce zdarza się rzadziej niż w innych krajach. Urzędnicy przewytali czarnoskórych mieszkańców wszystkich państw członkowskich. W Niemczech 3 czwarte z nich stwierdziło, że w ostatnich kilku latach doświadczyło dyskryminacji, podobnie w Austrii. Polska wraz z Portugalią i Szwecją należy do krajów, gdzie odsetek jest najniższy i wynosi 20%. O 18 więcej informacji w magazynie tok 360. Pogoda. Jutro nawet 15 stopni Celsjusza we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 13 w Łodzi, w Warszawie 12, w Poznaniu 11, w Szczecinie 10, w Trójmieście 9, a w Białym Stoku 8 stopni. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami, a na zachodzie deszcz będzie stopniowo zanikał. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
3: Paweł Juszczyszyn jest z nami, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dzień dobry, panie sędzio.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Rozważa pan zgłoszenie się do odnowionej KRS. Ta deklaracja pańska padła w wywiadzie, jakie pan udzielił Rzeczpospolitej. Myśli pan o pracy w Krajowej Radzie Sądownictwa, jeżeli będzie ona oczywiście praworządna z powrotem, bo...
6: Doktor, faktycznie e, e, zgłosiłem taką gotowość, natomiast e, myślę, że w tej chwili trzeba skupić się przede wszystkim na systemowych zmianach. W tej chwili e, nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa e, w takim kształcie, jak ją przewiduje e, polska konstytucja, e, więc e, przede wszystkim musimy rozpocząć e, od tego, żeby e, ukształtować e, Krajową Radę Sądownictwa zgodnie z konstytucją i wtedy będziemy mogli ruszyć z przywracaniem praworządności w Polsce.
3: Dodawał pan w tym wywiadzie, panie sędzio, że warunkiem, by pan się zgłosił, jest oczywiście, żeby ta KRS powstała w oparciu o projekt Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Ja rozmawiałam dzisiaj z prezesem justycji Krystianem Markiewiczem, dopytywałam, co zakłada ten projekt. Raz, że KRS ma zdobyć nową kompetencję, czyli będzie odpowiadać nie tylko za nominacje sędziowskie, ale także za nadzór nad pracą sądu, sądów razem z prezesami sądów, ale oczywiście ważniejszy jest wybór sędziów do KRS-u i jak usłyszałam będzie to wybór powszechny i demokratyczny. To znaczy różne gremia będą mogły zgłaszać kandydatów, a spośród tychże kandydatur wszyscy sędziowie w Polsce będą mogli wybierać tych, którzy do KRS-u trafią. Oczywiście chodzi też o pewne drobne szczegóły, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy różne sądy będą e, dobrze reprezentowane, apelacyjne, tak, okręgowe, rejonowe, ale Generalnie tak to ma wyglądać. Ten pomysł się panu podoba?
6: Tak, przede wszystkim ta propozycja jest już zawarta w konkretnym projekcie ustawy, który leży na stole, który przygotowało moje stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, które też przekazaliśmy politykom i może być wykorzystane w Sejmie kolejnej kadencji. To rozwiązanie przede wszystkim przywróci nam Krajową Radę Sądownictwa taką, jak ją widzi konstytucja a więc KRS pozbawiony wpływu tak przemożnego, jak jest obecnie, polityków. Stanie się na powrót organem niezależnym, w którym, owszem, wszystkie trzy władze mają swoją reprezentację, ale która rzeczywiście będzie mogła zgodnie z Konstytucją stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie tylko poprzez sposób jej ukształtowania, ale również również poprzez to, w jaki sposób funkcjonuje, dała wielokrotnie dowód tego, że nie broni niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Wręcz przeciwnie. I tutaj sprawy przeze mnie wytaczane są tego najlepszym przykładem. Ani razu Krajowa Rada Sądownictwa nie wstawiła się w obronie niezawisłości sędziów, którzy na przykład rozstrzygali sprawy moje, a wydawali orzeczenia niezgodne z oczekiwaniami władzy, mało tego grozili niezależnym, odważnym sędziom wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych, a nawet karnych za treść wydawanych orzeczeń. Musimy jak najszybciej z tym skończyć.
3: To ja jeszcze dopytam o neosędziów, czyli tych wszystkich, którzy otrzymali rozmaite nominacje z rąk neokRS. Ja przypomnę, że ta neokRS, czyli niekonstytucyjny organ, funkcjonuje od 2018 roku, czyli to już jest 5 lat. I teraz tak, podzieliłam sobie, nie wiem czy pan się zgodzi z takim podziałem, ale na takie trzy kategorie tych neosędziów. Pierwsza kategoria to są ci, którzy po prostu odbierali swoje no- nominacje sędziowskie, to znaczy z asesorów stawali się sędziami. Druga kategoria to są ci, którzy dzięki NeokRS awansowali na przykład z sądu rejonowego do sądu okręgowego. No i jest jeszcze trzecia kategoria, czyli ci, którzy w sposób taki ewidentny zaciągnęli się na służbę partii, sprzeniewierzyli się swojemu zawodowi, no a wręcz urządzali takie polowania na czarownice na sędziów, którzy bronili praworządności, na przykład na pana. Czy pan się zgadza z takim podziałem na kategorii, jakby się pan ustosunkował do przyszłości losu tychże sędziów z tych poszczególnych kategorii?
6: Projekt Justycji zakłada, że te osoby, które przeszły krajową szkołę sądownictwa i prokuratury, zostały asesorami i potem właściwie przy niewielkim udziale. Krajowej Rady Sądownictwa zostały sędziami. Te osoby, nic w ich statusie się nie zmienia, nawet nie proponujemy jakiejkolwiek weryfikacji, bo te osoby nie miały żadnego wyboru. Natomiast te dwie kolejne kategorie, które pani redaktor wymieniła, myślę, że w dużej mierze jednak zlewają się i wymagają no interwencji. Najlepiej by była to interwencja ustawodawcy, bo Tych osób ani ze względów prawnych, ani ze względów etycznych w żaden sposób nie można usprawiedliwić. I nie jest istotne to, czy ktoś uzyskał awans, dlatego że w sposób cyniczny wykorzystywał niekonstytucyjny organ dla promocji swojej, czy też był osobą, która w sposób gorliwy umacniała ten system bezprawia, z którym mieliśmy do czynienia. Jedna i druga kategoria osób nie daje nam wszystkim gwarancji niezależnego, bezstronnego sądu ustanowionego zgodnie z prawem. Orzeczenia wydawane przez te osoby będą wadliwe, jeśli nawet nie nieistniejące. I wszystkie te orzeczenia mogą być przedmiotem zaskarżenia do do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc żeby ograniczyć trwający i postępujący chaos koniecznością jest naprawienie tej sytuacji i uzdrowienie statusu tych osób. A propozycja justicji jest taka, dosyć umiarkowana muszę przyznać, nie zgadzam się z głosami, że jest to propozycja radykalna. Propozycja jest taka, a mianowicie by te osoby wróciły na poprzednie zajmowane stanowiska z umożliwieniem im wystartowania ponownie przed legalnym przed legalną Krajową Radą Sądownictwa, co też leży w ich dobrze pojętym interesie. Bo takie osoby, które popełniły błąd, wystąpiły przed o awans na przykład, przed neo będą mogły jeszcze przez, przez lata spotykać się z zarzutami na sali sądowej, że nie są właściwym, ustanowionym zgodnie z prawem sądem, a po przejściu tego swego rodzaju weryfikacji będą mogły spokojnie pełnić służbę sędziowską bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich niezależności i bezstronności. Istotny argument za przeprowadzeniem tego typu procesu, który no, będzie wymagał troszeczkę, że tak powiem zaangażowania, będzie chwilę. No bo
3: Zastanawiam się o o jakiej liczbie mówimy, bo jeżeli mamy około już 3000 neosędziów, przy czym wyłączamy z tej grupy, rozumiem, tych młodych sędziów, którzy nie mieli innej drogi jak neokRS, żeby w ogóle z asesorów stać się sędziami, to jaka grupa osób do tak zwanej weryfikacji nam zostaje?
6: Nie, no, z, z szacunków, które ja znam, to wygląda tak, że 2200 osób jest powołanych na wniosek NEOKRS, krs więc na, na tle 10 000, około 10 tysięcy sędziów w Polsce to nie jest jeszcze tak znaczna liczba. Poza tym, no cóż, poprzednia władza, odchodząca władza, ona właśnie w ten sposób postępowała, próbowała zabetonować ten system, całą masę ludzi, ale w sposób nielegalnie powołanych na stanowiska sędziowskie. I, I tak jak już powiedziałem, wydaje mi się, że liczba tych osób wadliwie powołanych powinna nas skłaniać do tego, żeby tym bardziej uzdrowić tą sytuację, a nie pozostawiać taki, no, pozostawiać sądownictwo w stanie notorycznym, takiego stanu zapalnego. Przecież te zarzuty co do statusu tych neosędziów będą podnoszone. W tej chwili, kiedy już nie przestanie działać efekt mrożący, te zarzuty będą myślę, że ze zdwojoną siłą podnoszone. Proszę zwrócić uwagę również na to, że jaki to będzie sygnał dla całego środowiska sędziowskiego, ale i też dla obywateli, którzy za wolnymi sądami przestaną tyle lat stawali. Będzie to wyglądało w ten sposób, że jeśli będzie przychodzić kolejna władza i będzie chciała powoływać swoich sędziów, to już to ludzie na przykład pretendujący do stanowiska sędziego stwierdzą, że można się sprzedać, można przyjąć stanowisko w nielegalnej procedurze od niekonstytucyjnego organu, bo przecież nikt nam tego nie odbierze. Można wydać wyrok zgodnie z oczekiwaniami władzy, bo w przeciwnym razie będę pozbawiony awansu. To będzie dewastujące na długie lata dla naszego systemu sądownictwa, a my powinniśmy się skupić na zbudowaniu prawdziwie niezależnych sądów, które są fundamentem demokracji.
3: No to jest jasna sprawa, że brak kary za winę grozi recedywą i to w dodatku podniesioną do, do potęgi. Jeżeli chodzi, jeszcze kończąc ten wątek KRS-u i NeokRS-u, to oczywiście wyłaniając nową praworządną KRS, trzeba będzie pożegnać się z NeokRS. Prezes Justicji twierdzi, że uchwała Sejmu stwierdzająca niekonstytucyjność wyboru obecnych członków NeokRS, to jest właściwa droga. Zapytam pana jeszcze tak. W jakiej kondycji jest środowisko sędziowskie po tych ośmiu latach?
6: Wszyscy ci, którzy opierali się tym bezprawnym zmianom temu zamachowi na niezależność sądownictwa, oczekują od władz, które dochodziły, które przedstawiały się jako obrońcy demokracji, że tutaj ten temat rzeczywiście nie zostanie odsunięty na bok. I tutaj oczekujemy, że właśnie status neosędziów będzie wyjaśniony, że będziemy mogli włączyć się w budowanie nowoczesnego, sprawiedliwego sądownictwa. I są wielkie oczekiwania, a z drugiej strony dochodzą mnie głosy też wielu obaw co do swojego statusu właśnie te głosy dochodzą ze środowiska neosędziów. To pokazuje, że w tej chwili ten problem jest na tyle nabrzmiały, że będzie trzeba go rozwiązać, bo w innym wypadku no, będziemy mieli chaos, prawdziwy chaos w sądach.
3: To jeszcze o Sąd Najwyższy zapytam, bo Krystian Markiewicz nie wyklucza opcji zero, czyli należałoby wymyślić Sąd Najwyższy od nowa, ale też jest taki wariant, że sędziowie powołani do Sądu Najwyższego z udziałem neo stracą swoje stanowiska no i znikną dwie nowe izby Odpowiedzialności Zawodowej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Która wersja jest bliższa panu?
6: Um. To jest e, ta druga wersja, w której e, należy zlikwidować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. E, to nie jest kwestia nawet pewnego poglądu prawnego, tylko to jest kwestia wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził jednoznacznie e, w wyrokach wiążących Polskę, że te dwie izby e, nie dają gwarancji... E, niezależności, e, jasna sprawa
3: może inaczej sformułuję to pytanie. Czy chodzi o to, żeby zacząć od nowa faktycznie ta opcja zero, czy punktowo naprawiać sąd najwyższy?
6: Ja uważam, że to punktowe, ale, ale jednak ostateczne, definitywne uzdrowienie Sądu Najwyższego byłoby całkowicie wystarczające. Dlaczego? Bo pewnego rodzaju ciągłość instytucjonalna zostanie zachowana. starzy sędziowie, którzy jeszcze są w służbie, mogliby przekazywać swoje doświadczenia nowym powołanym sędziom. Ale ja też tak samo jak prezes. Musimy kończyć, e, więc ostatnie stanie. E, też bym e, nie wykluczał opcji zerowej i zdaje się, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy przygotowywali projekt, też takie rozwiązanie proponują.
3: Paweł Juszczyszen, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie.